0: 各位旅客，我们即将开始提供机上商品的销售服务，相关商品讯息请参阅旅行快门节目资讯栏。谢谢。七夕又快要到了，夏日的七夕最适合来场浪漫的旅行。各位恋人伴侣们，知道全台湾最美最浪漫的约会景点是哪里吗？有山又有海的花莲县，可是常年被票选为约会圣地哦。拥有无敌海景的花莲七星潭，更是走访花莲必去之地。除了海天一线的蔚蓝景色，花莲县政府呢，在七月三十号星期六这一天，特别举办了“相爱七星潭”活动。现场呢，不仅有音乐会，打造浪漫的氛围。还有精选特色的市集，从小吃、创新料理、手作小物到测字占卜，甚至啊，还有活动限定的七星潭海味双麒麟哦。每逛一摊呢，或许就能够对彼此有更深入的了解，让恋人们的感情呢，在七星潭的美丽催化下往前迈进一步。现在呢，加入花莲观光粉丝团。花莲观光粉丝团哦，就能够看到详细的活动介绍，还有已经开跑的线上叠石创意比赛。无论是运用手中物品叠起七个高度，或者是走访七星潭，用美丽的鹅卵石叠七层，呼应七星潭的美丽传说，叠出七个石头就能够带来幸福好运，挥洒夏日魅力。到粉丝专业活动连接报名，就有机会可以得到花莲芙蓉大饭店市值九千六百八十元的住宿哦。活动于当天下午六点开始，还没想好七夕该怎么庆祝的你，今年就到华联一起来好好相爱吧。相关的活动链接，请见资讯栏
1: 。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到旅行快门，我是维尼。这个节目现在已经正式由我接管了。<笑><笑>好了，我们这一集要做的事情，平常大家听 Firas 一直访问各方的达人们，但是我相信在旅行快门的听众很少听到 Firas 聊自己的事情，多半都要到唐宏欢那边去听才听得到 Firas 的一些故事。<笑>所以这一集的主讲人就是 Firas 本人，他身兼主持人和来宾，就要跟我们大家分享一下 Firas 他其实他。前一段时间办了一个粉丝见面会，而且一办就办了三场北周南的巡回。那 Firas 在粉丝见面会就有收集了很多听众的问题，那就因为很多听众其实是想来，但是没办法来，但是他们同样会好奇到底 Firas 分享了什么内容，甚至被问了什么问题，包括一些 Firas 近况啦之类的。所以这一集就是一个旅行快门的全身粉丝见面会特辑，来跟大家聊聊 Firas 本人。那我们就欢迎菲 ros， 你到底要不要出现出生啦。<笑> h e l l o <笑>各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快
0: 门，我是菲 ros。<笑>你是不是突然觉得，哎、欸，这录这集很爽，都是被人讲走了，也可以不太需要讲话。我我突然觉得那个模式有点切换不过来，<笑>你知道吗？就是这个东西平常是我在讲的，怎么突然别人讲起来有点感听，<笑>你知道吗？
1: 没办法，我第一次讲这个，你已经讲了少说上百集的这个内容了
0: 。好了，其实今天这集节目就是比较特别，就是我们旅行快门第一次做特辑。那因为我觉得呢，平常我们聊了很多旅游的故事，其实都是听别人的故事，可是这是很意外的，就是说我在。这一次做全省巡回的一个粉丝见面会，然后我发现很多人对不管是旅行快门也好，或者是对我这个人也好，有非常非常多的问题想问。可是呢，我这些东西平常不会在节目内容里面说，所以我觉得这些问题其实蛮适合做成一集特辑，让大家能够更了解这个频道，更了解我这个人。那我就想说，这种东西如果我自己一个人自问自答，应该会非常尴尬吧
1: ？这考虑主持人功力的时候啊。<笑>对
0: ，所以。<笑>我想说，那我就找维尼跟我一起来录这期节目。那我们就透过互动的方式，让大家更了解。而且维尼也是有去参加我的这个台中场的见面会
1: ，说本身就是粉丝之一啊！<笑>
0: <笑><笑>我要发一个铁粉证书给你。是没错
1: ，我都有认真听。现在已经从近期的听完了，我开始从第一集开始听，也慢慢知道菲拉斯在粉丝见面会上面讲说，千
0: 万不要从第一集开始听的原因了。你这样就知道我进步了有多少，<笑>完全是不同的感觉。现在超长。的，哎，那你要不要来跟我们分享一下你参加台中场的见面会有什么感想
1: ？我觉得以我个人的话是有一个惊艳的感觉，但是惊艳的这个地方不是来自于 Firas， 是来自 Firas 的听众。因为在见面会一开始的时候， f r a 斯就请我们每一个参加的人来分享一些关于自己的事情跟如何认识旅行快门的。那其中印象很深刻，这个穿黑色衣服的女生，她坐在我的右前方。她讲完说，从 f r a 斯那边听完喜欢她的节目以后，触发了她对旅游航空业更多的知识学习的欲望，所以就来听了我们的节目《Hey Little Kidle》。所以当下这个天哪，是一个真实的粉丝，而且是也是我的粉丝，站在我的眼前呢，好神奇哦！
0: 对不对？你看，你来参加台中这行，你也还满足你自己的一个虚荣感。
1: <笑>是没错，但是当这个活动结束的时候，去前面拿完比拉斯送的香氛，想转头找这个听众聊聊天，他就消失了。你台中党的听众消失的速度非常快
0: 耶！<笑>他不是这样被我吓到之后，赶快
1: 我,我不知道做鸟兽散
0: 、欸，对啊，想再聊聊天都没有机会耶。但是以我整个活动这样的安排来讲，你觉得是 OK 的吗
1: ？我是蛮好的
0: 、啊、，OK。
1: 对啊，尤其是那个问答。问到我真的还有几集是没有听完，像凯西那集我真的是还没听，哦、所以就答不出来。结果还不小心让我蒙到一个第一名，
0: <笑>可以证明是铁粉了吧？哎、欸，我们那时候为了要设计这些题目，其实真的花了很多的心思去准备。对，而且呢，因为台中场比较特别，就是它是三场里面呢最多来参加旅行快门当来宾的人出席的那加总应该是六个吧？对，就是呢，你来参加台中场，你就可以看到哇，这维尼耶，哇，这是米斯，<笑>哇，凯西，我我想。台中场的听众朋友，真的就是赚到了，这是 bonus <笑>
1: 。然后那些题目很多就跟我们各自有关，就觉得哎、欸，这量在上面我就有点小尴尬
0: 。什么小尴尬？你知道我多用心嘛？我就是想尽办法把这些来宾的东西把它放进去问答里面，让大家更认识你们。是没错了
1: ，所以大家认识到维尼的 part 就是我的那一集直接跳上冠军，我觉得这个非常好<笑>
0: 。<笑>你看我很用心，对不对？是，但这个一般听众哪会知道？你又从没有讲过。好了，也是啦，但是我觉得这一次很特别，就是呢，台北、台中跟高雄的三场的见面会，我安排的内容全部都不一样。干嘛这么自找麻烦呢、啊？嗯、呃，因为主题不太一样，像是台北场当时是用美食去包装它的、哦，所以呢，我们就找了一间餐厅，然后呢，做一点简单的土耳其料理，所以那一场主讲的内容会比较偏向是土耳其美食。那像台中场呢，因为呢，就是都是粉丝嘛，我就哇，那天真的是。蛮虚荣的 ，OK， 好，就是有很多很多的听众就出现在那边，所以其实，在台中场，我们除了讲土耳其相关的一些旅游故事以外，我们其实放蛮大的一个比重是在跟听众的互动，尤其是在 Q&A 那一块，其实花了蛮多的一个时间的。那像高雄场，因为呢，它是跟呃场地方那边合作来举办的，所以呢，那一场会有一半的人不是我的听众，所以在分享的内容的部分，我就把粉丝互动的比例稍微挪低一点点，而讲更多呢，就是关。关于我以前在中东的故事，包含我从叙利亚开始啦，然后接着呢去沙地卡塔等等这些故事，所以三场的内容是完全不一样的。欸、你看我们很用心。对我来讲，我可能个人比较想参加台北的，因为我食物可以吃。<笑>好，所以下次再办的时候你就要来。我要看哪场食物我才要去。<笑>好了，那我们接下来就是要来跟大家回复一下，就是呢，呃，听众们他们非常想要知道关于旅行快门以及关于 f i r 的一些问答。
1: 啊、好，那第一个我们就先来聊聊关于见面会的问题。那第一个就是唯一一个问题是，到底谁给你勇气在这个时候办见面
0: 会，然后还不取消？那在这，他又说啥时再开一次，<笑>他的心态到底是什么？<笑><笑>呃，其实我们当时在做台北场的时候，他算是疫情正要开始大爆发的那时候，已经爆了吧？就大概就是每天就是好几万的、啊、的人数，但是因为对我来讲，我觉得。我也不知道这个东西要等多久。因为你看，像我们当初疫情一开始的时候，我们就说，嗯，可能三个月吧，半年那时、嗯、前辈都讲半年，对，你看，等到现在快三年了，对，两年多了也对。所以我当时的想法就是，如果说在呃法令上面没有明文规定我们不能做这件事情的时候，其实就是要赶快做，就像我们说去国外旅行一样。如果说你一直想说，哦，好啊，反正就是乌克兰，我以后早晚都会去的啊。然后你看，现在你也不可能去了，对。所以我当下的想法很简单，就是说，如果我说，在疫情，他没有明文规定不行，我们就办。那当然，听众可能你自己去决定，说到底适不适合来参加。但是我们在活动的过程当中，我们都有做好相关的一些防疫的宣达，所以我觉得这个东西是我当时的一个想法。那什么时候再开一次呢？<笑><笑>突然怎么沉默了啦？<笑><笑>没有，嗯、呃，我接下来可能会先办线上的。可是
1: 我老实讲，我觉得线上的那个感觉跟现场听到你这个活生生的 f i g 在前面分享，跟你在比如说会后有机会跟你的偶像拍照，甚至一些互动对谈，感觉差很多诶、欸。
0: 好，那我前几天有在我的鲜东上面做了一个呃小问答，就是说，哎、欸，大家希望我们去哪里开粉丝见面会？有
1: 非常多地方，觉得你可以准备环游世界，我教你如何开环球票。<笑>我
0: 当下看到就觉得说，哎呦，我原来粉丝真的遍及全世界啊
1: ！是啊，那环球票可能开一本还开不够，要两本才能全部组起来哦。就
0: 是我是靠分享会来解锁地球。对对对，干嘛乱帮他打广告、啊？<笑>上节等一下发票寄给你哦。
1: 对啊，可是我觉得这个是代表，因为像我们自己的后台都会看到，你会很 surprise， 原来这些地方都有你的
0: 听众哎、欸。对，像我在美国，他就会有 4.4 趴的听众，我就心想哇，天哪，原来我们在美国这么的。有名气我、欸就是、不知道
1: 。像我自己觉得，我弟在美国工作，<笑>那我这个收听量只是来自于他。可是一个人不可能达到三点多趴，这、就是、不可能的，一定是有美国的华人在听我们的节目
0: 。对，但是我其实更希望呢，我在土耳其的趴数可以再更高一点。<笑>这就是你自己要多经营一下的。对，土耳其的地方妈妈记得旅行官们听起来，<笑>你给他在
1: 掺杂一些讲土耳其文的内容，这样子让当地人也愿意来听。
0: 对，但我那时候可能应该要讲土文
1: 。对啊，就是讲土耳其的
0: ，<笑>用土耳其文来讲
1: ，可能两三礼拜出一集土耳其文专辑
0: 。好，那我们继续下一个问题。<笑>完
1: 全不想听我的建议是怎样、啊？好了，下一个问题，听众问说，未来有想到什么样的周边要推出吗？嗯
0: 、呃。我觉得周边这件事情可以做，但是做这件事情的目的到底是什么啦？因为像我知道有一些算是有自带流量的人，他可能就会推出一些周边的商品来做贩售。那可是像我自己来讲，我是没有想要做到贩售这件事情啦。那像我们目前大概就是做小贴纸，然后送给大家这样子。那未来可能会做，例如说心理吊牌。或者是呃行李袋等等的这些跟旅游有相关的东西，是我还蛮想做的。那另外呢，昨天晚上才來跟维尼在讲，就是如果有可能的话，我们可以出一些就是世界各国的咖啡包啊等等的。那这东西就是说来跟听众们这边来做一个互动，我觉得那也是一个蛮好的一个想法。
1: 但我觉得说到贴纸，还不如把它放大一点，变成杯垫，比较实用一点。那张贴纸我现在摆在我桌上，想说到底要贴在哪里啊？但杯垫比较贵啊。贴纸对我这个比较务实的人来讲，好像用不到哎、欸。好了，我们有没有杯
0: 垫的厂商愿意跟旅行快门联名？<笑>好不好？我们用联名的對啊，方式可以啊
1: 。好了，那接下来我们来聊聊 Firas 关于这个 Pockets 频道创作的一些问题。那首先要问的是，每一次创作的主题到底是什么设计出来的？哦，我说没有设计，你有没有想打我？<笑><笑>嗯，针对我这个每一集反刚都写特别多的，会觉得凭什么你都不用设计啊？
0: 我常常都是跟着来宾坐下来之后按下去就开始聊天，但其实呢，在那之前我们都不知道聊什么
1: ，所以你有没有觉得访问我的时候特别好访？因为我的访纲都是写得非常清楚，但是偏偏我永远记得我第一次来录音的时候，那时候跟弗拉斯就是完全不认识的状态下嘛，就在聚会上碰过两次面，不熟。那我访纲哦，就是那时候聊鬼客人。对，就是一个一个事件从小排到大写的很清楚。就 Firas 第一题一丢出来就不是第一个我写的，就想说完蛋完蛋，他开始乱跳了，我到底要怎么接下去呢
0: <笑>？<笑>我就跟你说，我其实很
1: 讨厌写这么多的反纲，我都已经帮他列好一二三题，就照着问下
0: 来就好，他就偏偏不要，害我紧张个半死。我跟你讲，我每次只要遇到这种哦、喔，就是写一大堆反纲的来宾哦，我就会故意跳，我就是要整他，没有啦。我因为我不希望这么的自私，因为如果说你。呃，准备了逐字稿，那其实讲出来的东西就很像是在念稿。所以我,我们不是逐字稿，我把事件列好了，<笑>但偏偏不照事件发展来问、啊。<笑>好啦，其实旅行怪门的题目也不能说是没有设计过，但其实很多时候都是说，哦，可能来宾会帮我转介绍其他的来宾哈、哦。可能说像之前的同志天菜那一集嘛，就是。当时我们想要做一点比较重口味的内容，然后就有朋友介绍说，哦，那我这边有认识一个同志，他呢很厉害，就是很会约炮这样子。那当时我就在想说，旅行节目到底要怎么跟约炮绑在一起、啊？这个真的很怪，你知道吗？然后后来我就知道，哦，原来 Ben 他之前是在澳洲工作嘛。OK， 好，那就是全球约炮。
1: 刚好他的经验也够丰富，可以来分
0: 享。<笑>硬是给他加了一个，就是世界约炮之旅这样子。那像我们呢，在上个礼拜播出的那一集是呢做征信色，当时呢就是有人跟我说，哎、欸，征信色其实蛮适合在你节目这边来做一些分享的。所以我那时候我心想说，哇、哦，旅行跟征信色到底有什么关系呢？对，然后我就是哎。欸怎么样都要把它跟旅游绑在一起嘛，所以我们那时候就做了一集，就是地方妈妈 V S 跨国抓猴
1: 。所以应该说你没有预期你接下来想问什么样的主题，但是是当有不同的来宾介绍给你了以后，你会针对这些认识的来宾去想说他的。经历他的旅游经验可以做成什么样的一个主题？这是你的发想来源
0: 。对，呃，应该说会分成两种嘛，一种就是我自己很想要做的主题，那就是呢，我会自己主动去邀约，然后呢去做我想要的一个内容。那另外一种就是别人介绍给我的，那我只能针对来宾的方式去做适合他的主题。但无论如何，都要跟旅游绑得上关系。
1: 嗯對，对，这个我觉得我们光自己设计这个节目名称也很重要。你有时候设计太狭隘了，能讲的东西就很少。但是讲到旅游，其实各种东西都可以跟旅游扯上一点关系，就可以来聊
0: 对，因为其实旅游是一个非常随性的、非常开心、幸福的事情，所以每个人或多或少都有一些旅游的故事。那你是用什么样的方式去记忆旅游的回忆呢？所以我觉得这些东西都可以拿来聊
1: 。像旅行快门现在做了一百多集了嘛，你邀请很多来宾分享过世界各地各个地方，但是有没有哪一些的国家或是哪些的城市、地区，甚至主题是你很想要做但是还没做的？
0: 诶，有旅行快门没做过的主题吗？<笑>音乐剧啊。<笑>呃，<笑>好哦。<笑>没有，我觉得其实因为旅行快门来讲，我比较少做到的是欧洲的主题。对，因为那一块虽然我自己有去欧洲旅游的经验啊，但是我自己真的比较少在节目上面去讲。毕竟我比较擅长的还是以在中东为主。但我不知道为什么，我们就。突然多出了很多，包括像是东南亚的国家啦，或者是说像是中南美洲的国家，哎，这些来宾真的还蛮多的，所以真的很少做到欧洲的内容。所以我觉得接下来也许可以考虑一下，就是把重心稍微往欧洲移动，然后可能再做一些欧洲的主题吧
1: 。你知道欧洲就很难去脱离这些古典音乐啦、歌剧音乐剧喽
0: 。好，下一题，<笑>
1: 完全不想理这个。<笑>那接下来有人问到说，像你在准备这些内容，尤其针对一些可能你不熟的国家区域，那你是有没有会感觉到就是比较吃力难以招架，或是你有没有遇到目前录音最
0: 大的难题？那如果可以的话
1: ，想要听听看你分享这些
0: 的心路历程。通常我们主题如果设定出来之后，当然就是主持人去做功课嘛。那例如说一些没去过的国家，像之前我们做了那个巴拉圭的留学生，那我就必须要去上网去搜寻巴拉圭的资料。可是我很不喜欢只是去可能维基百科查查巴拉圭这个国家的历史、地理等等的。我觉得那些东西其实真的蛮生硬的，大家可以自己去 Google 就知道的资讯。所以我那时候参考的一些内容就是点开《蓉蓉历险记》<笑>，会准备寄出哦<笑>就。就我真心很喜欢《蓉蓉历险记》的一个频道内容，因为他拍了很多就是我们大家都没去过的国家。那透过画面，我对这个国家有更深入的一个认识之后，在做节目过程当中，我就比较容易有画面呐。对，所以有些东西我可以做功课，有些东西我没有办法做功课的情况下，我就会去找救兵，例如说。同志约炮，这个我真心就没办法。<笑>你确定吗？不要再过几年后就发现比罗斯侃侃而谈这些事
1: 情了
0: ，<笑>就被掰歪了之类的吗？<笑>对啊，就是有些主题我相对来讲比较不擅长的，我就会去找适合的人跟我一起做这集主题。像呃，我们之前有做那个花东纵谷的那个温泉美食节，那因为呢那一场我们是邀请处长来分享，可是因为。跟政府长官录音这件事情是我比较不擅长的，所以我就找了公关公司的老板娘 Nancy 来协助我，因为就是这一块来讲，她在互动上面会做的比我更加得体。对，所以能做的我就做，不能做的我就找救兵
1: 。还有第三个就是音乐剧这种，就连碰都不想再碰了，就根本也不会想要按下录音键<笑><對>、啊。<笑>對好，那下一个就是你做了这么多集，会不会有录到不知道想要录什么或该
0: 录什么的时候？其实还好哎，我觉得因为旅行快门一直都有蛮多听众会帮我介绍来宾的，所以来宾的数量其实还蛮大的啦，所以我是不至于会录到不知道录什么。但是我是比较常会遇到，就是有朋友他很热心帮我介绍了一些来宾，可是呢聊完之后，我发现说，哎、欸，其实他。并没有那么适合上节目，例如说有些来宾他可能就是讲话的呃口条比较不好啦，或者是说他的故事相较之下比较没有那么的吸引人的情况下，其实我会比较不好意思去拒绝掉，这个是蛮困难。这种来宾的节目也上架了。嗯、呃，你想逼我什么？<笑>没有啦，大部分都会在第一关就先过滤掉因为像我在做节目的时候，我有一个步骤是绝对不能省的，就是跟来宾通电话这件事情。就是你一定要先确认他的口条可不可以啊，确认他内容行不行啊。没有啊，你从没跟我
1: 通过电话就第一次录音而已。
0: 因为我听你的节目可以啊，<笑>说不定是后置剪辑出来的啊。没有啦，领队导游其实都没什么大问题，大部分口条都还蛮好的。不
1: 一定哦哦， oh,
0: <笑>那你就不要介绍给我。<笑>对，那你说录到不知道录什么，还好啦，真的，我毕竟，我觉得世界这么大，一定都有一些地方是我没去过的。那有这么多优秀的旅游达人、旅游前辈，其实都可以来这边分享故事
1: 。那你是靠什么样的动力继续做下去这个节目的呢？燃烧我的小宇宙，<笑>比如说燃烧了他所有可以出去在台湾闲逛的时间，把所有的这个精力拿来做节目了
0: 。燃烧了我的小宇宙，结果没有燃烧到我的脂肪，<笑>真的是职业灾害耶。
1: <笑>所以呢，就是没有一个目标或是怎么样嘛，就你会不会做到某个
0: 时间点就突然觉得我好累，我想停更个一周之类的，或休息一下？我是不至于会到停更啊，因为我的后台永远都有大概五六七集在那边准备上档，所以如果我真的遇到很累的时候，其实我休息一个礼拜不剪片我都没问题。但、就是
1: 为什么每次跟你聊天，你 always 都在剪片呢、啊？啊，因为我
0: 真的都在剪片呐、啊。<笑>到底有什么好剪这么多的啦？我自己是一个蛮古毛的人，所以我在剪片的一些小细节，如果说各位听众你在。呃，收听的过程当中，你会发现，哎，旅行快门的节目非常的流畅，也不会有什么过多的停顿点，或者是咿咿啊,啊啊呜呜的这种语助词，因为这些都在我第一关修剪的时候就全把它处理掉了。所以我平均剪片的时间一集大概花到六个小时左右。多、哦，我自己一小时
1: 节目再剪两小时就 OK 了
0: 。对，所以这个就是我自己比较鼓膜的地方，结果就是整自己这样子，自己的坚持啦。<笑>
1: 那接下来有听众问到说，有很多来自中南美洲的朋友，那可能他们在台湾生活，那不晓得有没有机会邀请他们参加节目的录制，与我们分享来自他们国家的更多知识呢？
0: 其实这一题啊，就是 Hector 他来的一个起源，就是这个听众呢，他当时参加了台北的这一场的分享会之后，他就说，诶，他有很多来自于中南美洲的朋友，哦、那后来呢，就介绍了 Hector 来上我们节目讲巴拉圭，那我个人觉得这正是一个非常棒的一个合作，因为。对于巴拉圭的留学生来讲，他也很希望能够有一个平台来分享他的国家，来介绍这个国家。那对我们来讲，我们可以透过留学生的眼睛来看到台湾以及巴拉圭的一个差异。所以我觉得。透过留学生的角度来分享旅游故事，是我非常非常喜欢的。所以，如果说大家身边有一些中文讲得很好的外国人，也都可以欢迎介绍来旅行快门。所以，这个中文讲得好，就是以 Hector 为标准这样子嘛，就基本上要让听众在收听的过程当中呢，它是流畅的。因为以我自己在听
1: Hector 节目和听其他的内容来讲，当然 Hector 我觉得他的中文讲得很好，只是我们一般在听可能别集的时候是可以稍微放空。但是在听 Hector 我会稍微专注一点，因为有时候你不小心一空掉，你会突然诶、欸，他讲的那个词好像我听不太清楚。可是我觉得以这个自己的国家的人来聊自己国家，会比我们去印记这些国家东西、去看资料来讲的，会更有丰富度、更深入、更有趣。
0: 对，所以我刚刚跟你讲的，就是中文讲得好的外国人很重要。你有没有考虑过，
1: 如果他今天是很多可以聊的，<笑>但是中文没那么好，英文是 OK 的，有没有机会去做英文的访谈？因为英文对我相信对大部分听众应该是还 OK 的
0: 。真的吗？就是、各位听众朋友在下面留言。<笑>对我
1: 好奇的点就是，当今天他这个国家又是很特殊的，他又英文是 OK， 但是他今天是来自一个特殊的国家，或是我们很少接触，内容也很丰富，但是偏偏中文没那么好，英文是 OK。你会有想过去
0: 针对英文来做访谈吗？我想我还有很多其他的主题可以做<笑>，就要放弃跳掉它了<笑>。不要这样子<笑>，不是，当然用英文访谈对我来说是没有问题的。嗯、可是我要考虑的就是听众朋友到底能不能听得懂这集内容。我觉得这个才是最重要，因为你做节目不是做自己爽的，现在我们是做给听众朋友听的。你要站在听众的一个立场来规划整个节目
1: ，就是上全中文字
0: 幕啊，可以上 YouTube 看字幕。<笑>所以那集节目就叫大家说不要来听 Podcast， <笑>我 YouTube 頻、就是 YouTube 频道你可以先练
1: 音听，然后听不懂<笑>你再去 YouTube 看中文翻译
0: 。好啦，也、yes、是有有必要这么累
1: 吗？<笑>我帮你开拓新的市场
0: 哎、欸。好好好,好,好，下一题。
1: 好，下一题问到旅游 Podcast 的频道类型与获利模式是什么呢？现在才起步是否太晚？立即市场建议。嗯
0: 、呃，我其实每次只要看到所谓变现这两个字哦、喔，我都会觉得。千万不要来做 podcast 去 YouTube 吧。我会叹了一口气，因为有时候你知道在房间啊，你就会看到一大堆的所谓什么 podcast 名师，然后开一大堆什么 podcast 的变现课程。哦，我真的看到，我真的很想下面留言，请问你变现了吗？<笑>哦，有，他的变现就是把这些学员的钱变进去他自己的对他
1: 变现相比我们我自己是没什么获利，但是相比你那个高非常多他就开一堂课，那个课很多都是上万元起跳的耶。对。这个就
0: 是变现模式，对啊，所以他做到了。哦，你知道我曾经就有看到有一些所谓的业界讲师在开课，然后呢，我们就很好奇嘛，说哦，到底是谁啊？就是这么厉害，我们想要认识一下嘛，然后就去那个 podcast 上面去搜寻他的频道，然后就看，哦，呦，停更一年了。嗯，好 ，OK， 好啊，留言数三个，哦，好，名师。你知道看到那种东西，我真心想说，请问你真的变现了吗？你真的把节目经营好了吗？你敢这样子在外面敛财啊？所以就觉得。我去讲，可能都还比他有这个立足点来讲，对不对？是，所以呢，我真的不建议大家就是去参加这种呃所谓付费的 podcast 课程。旅行快门，我们将会推出一系列相关的免费线上课程。如果大家有兴趣的话，就随时 follow 我们的 IG。<笑>你将会得罪其他的课程讲师被封杀，我觉得好担心哦。<笑>我们指名道姓
1: 。<笑><笑>啊、哦，那我自己是蛮期待菲拉斯接下来开的课程，尤其我很期待你会怎么分享剪辑这一块。这一块给你教好不好？<笑>我为什么？我什么时候丢到我这里了
0: ？<笑><笑>那我看能不能商请到杰西
1: 大叔。杰<笑>西大叔专门讲器材那一节，我觉得他非常非常的厉
0: 害。<笑>没有啦，我自己比较擅长的部分，其实是在呃所谓的。保留粉丝经营这一块，行销方面这一块是我比较擅长的。但是如果说讲设备或剪辑，我剪辑这一块其实说实话很浅，就是我也不会去放太多的 EQ 啦，或者是加什么样的特效等等。我其实这个我不熟，所以在剪辑这一块不是我擅长的，我就不要班们弄斧了
1: 。那我觉得你要设计一个联合课程，就是邀众多的 podcast 的好友们来一起分享
0: 。哦、oh, ，好，那我就在节目上面广邀我们所有的 podcast 同业<笑>一起来做一个联合课程。反正是线上的嘛，没有那个
1: 场地的压
0: 力。对，但是我要先说不收费哦
1: 。这<笑><笑>对听的人来讲是好，但对我们去讲的是哈不
0: 收费哦，我要思考一下。你可以赚到粉丝啊，对不对？
1: 是没错啦。那现在其实 podcast 在台湾已经行之有年了。像我自己加入的时候已经非常多节目，那到现在如果还有一些听众想要再加入进来做 podcast 的话，会不会因为像是有一些旅行快门的节目卡在前面而太晚了呢
0: ？干嘛要讲我卡在前面呢、啊？<笑>因
1: 为就黑 TVK <笑>、hey, 的角度来讲，就是每次看榜单前面就是旅行快门啦，还有其他的节目们。你干嘛不讲那个<笑>啊？<笑>因为我现在在旅行快门上面嘛。
0: <笑>好啦，我觉得。永远没有太晚的一天呐、啊，就是随时都可以开始，只是说你要很明确知道你做这件事情的目的到底是什么。就像我们说的，不要以变现的立场来开始经营的频道。但如果说你是想要分享你的一些知识、故事，或者是你想要做一些日常的记录，那你来经营频道，我觉得都很 OK。但是呢，一旦开始做了，就是要持续做下去。因为你如果说你做个啊三个月之后，发现哦好像也没什么流量，也没什么人听，那我就放弃了。其实那。会非常非常可惜，因为像我们经营频道来讲，旅行快门也不是第一天我们就拥有百万粉丝啊，我们也是经营了非常非常久的时间，然后呢，慢慢的去做一些社群的操作，或者是说导流等等，甚至我们做了很多的节目互相合作，对，所以我们才能够慢慢的把自己的一个呃流量做出来。所以如果说你今天呢想要开始做频道的话，我会觉得就是。努力把它做下去，那坚持到底，最后呢，呃，海水退了才知道谁没穿裤子。哎、欸，是这样形容的吗？戏<笑>棚下站久了，舞台就是他的
1: 。而且还要针对一些可能来自听众、
0: 来自专业的一些建议去做改善。哦，这个很重要，听众给你的回馈都要听，因为我觉得啊，就是。听 podcast 的人都非常非常的有质感，因为他们不会像说好看赖新闻下面都一大堆，就是那个立场真的很莫名其妙。<笑><笑>就是你看那些东西，你会觉得天哪、啊，怎么还会有这种？嗯，好对，就是相对来讲，我觉得在 podcast 上面的留言呐、啊，百分之九十以上都是相对比较理性的。那他给的一些建议，其实。如果你真的把它吸收下去，就你不要一直啊，你怎么又骂我？你怎么又讲讲我不好或什么的？你吸收下去之后，然后再去优化你的频道，其实你会慢慢的看到自己的频道有更大的进步
1: 。所以想听例子的话，就现在点开旅行快门的第一、二、三、四、五、六集，就可以知道到底比 i r u 做了什么改变
0: 了。拜托
1: 不要<笑>，我以粉色心态蛮。强烈建议大家可以去听一下青色的 Firas， 跟当时节目的风格跟现在是截然不同的。
0: 我会建议大家就是先把《旅行快门》一些新的内容听完之后再去听，不然你会被吓到。<笑><笑> OK， 好，那聊完一些节目相关的，接下来进
1: 入到 Firas 本人相关的一个问题。那第一个，我想应该是近期大家越来越好奇的，就是如何成为一个中东天才。
0: <笑>其实你知道当下我看到这个题目的时候，<笑>我其实这有一点点不知道该说什么好。
1: <笑>那,那你也看得到这个是谁问的吗？他是真的是真心想做成东东天才吗
0: ？我知道是谁问的啦。那我觉得，他<笑>、啊、这个问题其实挺可爱的。<笑>好，嗯、呃，其实我觉得啊，我们台湾的男生或女生其实真的长得很漂亮。我真心说去过世界这么多国家，当然我们的美跟西方的美是完全不一样的。那尤其是像我们的男生啊，就是长得白白净净的，没有留着大胡子。那我们去中东那边，其实呢，他们就会觉得我们很 beautiful。对，所以不管是男生还是女生，其实我们在中东这个市场来讲，我们都会被他们喜爱。以他们审美观来讲，他们都会觉得我们很好看。对，所以我觉得每个人都。都有机会成为中东天才吧？所以这一题的答案就是买一张机票飞中东，就是中东天才了。对，然后你就会发现，哎<笑>、欸，我在台湾市场也许不是那么吃香，结果你到那边之后，你会发现你的听得每天都在想。<笑><笑>所以如果在台
1: 湾找不到另一半，试一下中东，说不定马上就可以结婚了，马上就找到你命
0: 中注定的另一半。
1: <笑><笑>好，那接下来有人问说，为什么主持人的声音这么好听呢？有吗？你觉得你是听
0: 众，<笑>你觉得嘞？我觉得就是听了
1: 很舒服，不会说，因为有些的频道点开来就是，嗯，我听不下去，或是听了就觉得，怎么会这样子讲话呢？这个讲话的口气、语
0: 调或是用词，就听得很讨人厌。哦，好，因为我自己其实本来在外面就有在接一些活动主持的一些案子啦。那，嗯、呃，在于主持技巧方面来讲这一块，我可以说我是有被训练过的。但是你说声音好不好听这件事情，我觉得是天生的。对，因为就也是会有一些人说什么啊、哦、，Firas 鼻音很重 p a i s y 我就是鼻音重，对，就是没有理由重啦。我天生就是这样子嘛。所以音质这件事情，我觉得很难去改变。所以大家听到的声音，我没有去特别装出来，装饰装饰出来。但是技巧方面来讲，确实我是真的有学过的。
1: 可是那像你录了这么多集，有没有什么一些保养的方法？不然有时候讲一多，可能嗓子会哑掉
0: 。呃我曾经在录音前一天去约场，没有，我真的没有在做特别的保养。<笑>对，那酒也喝很凶，但我不抽烟、哦，还好，<笑>但我吃很辣，所以你说特别保养没有啦，真的没有，就是天生丽质。呃，我们也欢迎，就是什么猴糖厂商呐、啊，或者什么琵琶高厂商呐、啊，<笑>我们可以来谈一下怎么合作。也可以，<笑>因为我觉得 podcast 们有时候很需要、欸，我们真的很需要，<笑>尤其是像如果一天录了四五集，哎、欸，我真的最高纪录一天录五集，然后录到最后，你真的是不只是精神散漫，你知道吗？就是你连讲话你都会觉得哦，有一种卡卡的感觉。
1: 你要想，你录的五集可能有一半是来宾在讲话，我在我的节目也是一次录四五集，但是大部分都是我在讲话，那个
0: 。录啊，我真的快没声音了。所以你知道为什么我要做访谈性节目了吗？<笑>每次后置剪辑，你知道那音轨一拉出来，反正嗯 ，Virus 这一集好像都没讲到话、啊
1: ，但是不一样啊。那个有时候听你在分享，遇到一些难剪的来宾，跟我自己剪
0: 我的节目就有差别啊。是啦，访谈性节目就真的很吃来宾的口条啦。对。
1: 好，那接下来还有朋友问到，因为之前讲到一些跟姑姑有关的事情嘛，那讲他非常佩服你把姑姑从土耳其带过来，还有在生病时候的这一些状况。那这个听众他明年要从埃及带两只猫咪回来，现在已害怕。那我想他应该想问的是，你能不能给他一些从国外带猫咪回来的建议呢
0: ？我唯一能给你的建议就是祝福你，而且埃及人的脑袋跟土耳其应该不相上下吧。大概就是只能讲 Insha l l a h <笑>如果阿拉愿意的话。没我说实话，其实带宠物旅行这件事情其实是有一定的风险在的啦。那所以当时会带姑姑回来，这个故事就去唐红安那边听就好了，我就不用再多赘述。<笑>但是你要做这件事情的时候，你一定要非常非常的确定，而且要很有勇气。就是在这过程当中，如果你遇到了一些突发状况，或者是真的一些不可逆的事情发生之后，你也要勇于去接受它，因为它。真的有风险在
1: ，是啊，因为猫很难是摆在客舱里面，都是进货舱，它有一定程度的风险，或是说，纵使所有的硬体都做好了，但是你不确定这个从没搭过飞机的猫，在这个笼子里，面，在货舱里，那个感受到底是怎么样，会不会有任何
0: 的一些意外发生？对，所以其实这一块就是你真的要确定要做这件事情。
1: 我觉得像你在节目里面分享说，你在准备出发前有每天跟姑姑在帮他做一些心理建设，我觉得这个是有效的。对，这种事可能猫不一定听得人讲话，但是我觉得那个主人和猫之间这种情感的传达，我相信多多少少是有帮助到他的
0: 。好了，我们不要再聊这主题
1: ，再聊下去我要哭了、啊。好，啊，跳下一个你应该不会哭的。这个问题说，第一次对男孩怦然心动的时刻是什么时候呢？你真的喜欢女生吗？
0: <笑>会不会情绪反差太大了？不是，我觉得这一件事情，我我我不管在节目上面讲过几百遍，好像大家都好像没不是很愿意去相信这件事情，所以我已经不知道该怎么去澄清这件事了。我觉得你直接
1: 承认比较快
0: 了。我觉得我的听众搞不好他们就是在等我哪一天出柜，像 Ben 就是这样等着你。<笑>我我,我真的觉得说，我为什么我的听众这么喜欢就是。脑补一些东西，
1: 这就要看你平常在旅行官本里面的节目人设到底做了什么
0: 啊！我跟你讲，就是录了《同志天才》之前都没事，录完之后呢，瞬间你知道所有的风格，瞬间就被扭曲了。<笑><笑>但这件事情我从来没有对男生怦然心动过哦，但是呢，我觉得那个 Ben 不算吗？蓉蓉不是另一个 Ben。哦，蓉蓉吗？<笑>我比如现在眼睛突然亮起来了，蓉蓉可以啊<笑>。没有啦，我真的没有对男生怦然心动，大概就。心痛那种心痛是什么？<笑>是被性骚扰的心痛吗？就是各种被性骚扰的心痛。呃，对啦，所以就是性向这一件事情，其实我觉得也不用特别被拿出来讨论，因为我相信感情这件事情呢，就是你遇到对的人，那就不会去在乎他到底是男还是女。所以我自己是很开放的。我、啊、这句话，我,我越讲
1: 越……问、欸，你这句话是在帮你自己留后路才会讲出来的吧？<笑>有点奇怪。我刚边听着，你、嗯、等一下你在讲什么？什么？重点就是就是个人的啦，不管喜欢男喜欢女、啊，你就这样子
0: 我。我我我只是想要就是表达自己的立场，就是说，不管你今天到底是喜欢男生是喜欢女生，那我喜欣赏的就是你这一个人，并不会因为你的性向而去有所改变啦。所以，勇于做自己吧。<笑>我已经救不了你了，你怎么
1: 都回到这些奇怪的结尾？我们直接跳下一题，赶快把它结束掉。你刚刚是有喝酒吗？怎么有点不受控的感觉？我跟你讲，我今
0: 天中午跟蓉蓉喝酒。好
1: ,好，那晚上应该找我喝一下，我都没喝到
0: 。走，待会喝
1: 酒。好了，下一题，他问到有没有旅行流浪到很慌张？那在旅行时的旅费、生活跟未来，有没有针对这些去做一些规划？
0: 嗯，其实我是一个很理性的人，我不是很浪漫的个性，因为我也不像。伊娃会带着三万块就去环游世界，这种事情是我绝对不会做的事情。我会确定好我这趟旅行的预算。例如说，当时我去叙利亚的时候，我知道我手上就是二十万，就是我阿公借我的二十万。所以呢，我在叙利亚的时候，就是我住贫民窟，然后我上的学校就是清真寺的语言学校，因为它最便宜。所以呢，在那边我也不会去买衣服，也不会去买一些奢侈品。那我吃东西也都吃的很简单，自己煮，然后吃大饼。然后配一杯红茶，那就是我简单的一天。所以我知道我自己手上有多少预算，我就会去做多少的事情。所以我从来没有遇过就是旅费没有的状况。所以对于自己的生活，对于自己的未来，我也都是有全盘性的规划。所以虽然疫情这段时间它打乱了我的整个计划，可是呢，我也因为疫情而做出了旅行快门。所以。我是一个非常非常有计划性的人，所以我也不会流浪到觉得很慌张，因为所有我要做的事情都是按着我的计划去执行的
1: 。所以像你去玩的个性是不是跟我一样？因为很多人在抨击我说我出去出国玩一个月行程会全部规划
0: 好，你也是这种人吗？哦，我不会跟你出去玩，不
1: 是我没有叫你跟我出去玩，<笑>你
0: 规划行程上面啦，哦、我不会写到那么细，但是我会写说好，我可能这一个礼拜我会在哪一个城市，那在这个礼拜里面我要。完成哪些事情，大概就是这个样子
1: 、哦。那就是也是更多规划，不会像有些人是我可能买了机票来回，然后订了前三晚的住宿，就这样过去了，剩下发生什么事情现场再说
0: 。我不会耶，但是我大概会计划，就是我要去哪些城市，那这些城市里面要去到哪些，要做哪些事情，就是把这些。Rough 的东西把它计划下来，其他东西就现场看到解决问题这样子
1: 。但是相比你有这样的规划，也比较不容易在旅行中感到慌张，甚至旅费没带够的状况。对
0: 啊，如果被抢了就是另外一回事，那,那是意外状况再说
1: 了。<笑>那讲到旅行，有听众要问说你最想去的国家跟为什么？但我觉得我可以把这个问题拆成两个：一个是你最想回去的国家，就是你有去过还想再重访；另一个是你没去过的国家中，你最
0: 想去的是哪一个？最想回去的其实很多哎、欸，像但只能挑一个，叙利亚哦，为什么？嗯，我对那个地方是充满了回忆，所以我真的非常非常喜欢它。就像我，我不断的在自己的节目也好，或者在别人的节目上面也好，我都会说叙利亚是最接近天堂的国家，因为我在那边受到各种不同的帮助，而且那边的人真的非常非常善良，而且我喜欢他们的食物。所以如果让我选择回去一个国家，我会选择叙利亚。但是现在的状况是比较不安全一点点的。对，所以你知道吗？当我听到《龙龙历险记》跟我说他这次要去叙利亚的时候，我真的眼睛整个亮起来。应该就一起跟他飞过去啊！我我我，我个人其实没没没,没有那么大胆，<笑>但我觉得可以透过他到时候帮我们做一些影片记录，让我去回味一下叙利亚当时的生活。对，但是等到叙利亚的状况再稳定一点的话，我一定会回去。那针对没去过的国家中最想去的是哪一个？我其实把我的旅游最终目标设定为南极，就是我这辈子一定要去一次南极。可是南极不难达成啊，哎、欸，它就是比较贵，对，<笑>就是存点钱就可以去了。<笑>对，它就是比较贵，但是我自己是把它设定成我最终想去的国家，所以我现阶段不会去做这件事情。
1: 但为什么是南极？它的吸引的点是哪里？它是比如说在地球的最尾端
0: ，还是一个什么样的方式让你把它当成一个最后的目标？我当时是把它设定成是人生最难抵达的一块净土，但它现在其实并不难啊，就是那个游轮过去就到了對、啊，就花
1: 钱就可以过去，对，
0: 花钱就可以过去。但我当时是把它设定成说它是呃人间最后一块净土，然后呢要去要花很多很多的钱，那我就把它设定为最后一个目标。那
1: 近期呢，现在国门开了以后，你要去一个没去过的地方去探险，去重新旅游，那它又是哪一个国家？
0: 呃，我其实非常想要去北非，不管是摩洛哥或者是其他利比亚等等这些国家，就请找唐洪安。呃，<笑>摩洛哥的部分，的摩洛哥可以去找唐洪安，<笑>但是利比亚。可能我要自己想办法查点功课，对，或者是我找我的阿语系的这些学长姐们的帮忙。对我对于北非是非常非常的感兴趣的，因为其实，在一些早期他们被殖民统治的过程当中，其实他们的文化不只是阿拉伯文化，同时也混合了很多的西方文化。我对于这一块是非常非常的着迷的
1: 。好，那接下来有听众看到了你订机票准备去土耳其，想知道未来你还会持续录制节目吗？还是出国期间就不会录节目了？
0: 我想，我应该会把麦克风带出国<笑>。太累了，把麦克风很重哎。但<笑>以我的库存来讲啦，我可能一个月不录都不会有问题。对，但是我还是会希望去土耳其那边找到一些新的素材，例如说，我可能去访问一些呃，不管是在土耳其经商也好啦，或者是嫁到当地去啦，或者是当地会讲中文的土耳其人啊等等。我觉得呢，有这样的机会去，我就要好好的访问他们。所以我出国期间，我还是会继续的录制节目。所以这一块是大家可以放心，绝对不会停更。可
1: 是我觉得这个要看呢，如果你今天是带团出国期间，以我们自己的。经历带团出国，像我以前会想说带本书出去呀、啊，回饭店有休息间可以看，就发现根本是没用，就是你回到饭店只想休息，完全不想做任何事情了
0: 。呃，我觉得状态不太一样，因为我这一次去土耳其不是一个带团的状况，对，所以我有心有余力可以做这件事情。那至于带团可不可以录音这件事情，我。我相信应该会像你讲的那样子，我可能回房间就只想睡觉。所以，我最近因为已经有跟一些旅行社我们在洽谈未来的合作方式，其实我也很明确地表达我的立场，就是一个月我最多就是接一团，那 maybe 是十天到十五天的时间，也就是我一个月大概会一半的时间在国外，但是另外一半的时间我还是会在台湾经营旅行快门。所以呢，这个东西呢还是会继续做啦。所以，一样一
1: 周双更吗？再看看<笑>
0: ，<笑>不敢做任何保证，先余保留一下<笑>。我不要挖坑给自己跳
1: 。<笑>好，那接下来听众们看到你对土耳其其实是非常的熟悉嘛？那他想问说，如果土耳其要去自助的话，应该怎么规划比较好呢？好想要出国啊
0: ，就到时候来报名旅行快门的粉丝见面会。
1: 或<笑>或是来听 Hey b a 因为我觉得你已经准备要来我这边讲一节土耳其
0: 相关的内容了。你知道，就是虽然我之前都是在土耳其用自助旅行的方式在旅行，可是我前几天就是 Facebook 又跳出一些回顾，我就觉得哇，天哪、啊，那些自助旅行真的是非常非常的不容易啊！因为我
1: 之前对土耳其其实没那么的熟，然后后来是因为。在一些我们公司相关去翻了一些书，就觉得哎、欸，土耳其很吸引人。可是接下来开始听 Firas 分享，包含跟他熟了以后，私下听他分享一些土耳其人脑袋长不好的事情，我突然觉得土耳其自助好像困难度不输于印度哎、欸、哎、欸、
0: 不一样，我觉得在土耳其相对来讲简单很多，跟印度比起来。可是听你讲起来，他们一些脑袋瓜在做事上面来讲。就是他们的逻辑思考跟我们真的不太一样，他们会是一种很随性，呃，随便，好，就是一个很。嗯，随便的态度好，对不起，土耳其就是他们会觉得这又没有什么，这不是什么大事，所以也不用花太多时间去计较这些小事，所以出包就出包啊，再想办法弥补就好啦。例如没有车，嗯、啊，没车就没车啊，就想办法再找下一台车就好。所以土耳其人他们的想法跟我们是不一样的。当我们今天是一个很严谨的领队的身份，我们要去旅行的时候，发现这种事情你会气死，可是对他们来讲就是这样子。那如果说你今天自助旅行的心态是好，如果说哎，错过最一班车，那我明天再出发就好了。好，例如说我车子被取消，那我就是改别家就好了。所以，如果你自己的心态是这么的随性的情况下，其实你反而可以在土耳其自助的非常的开心
1: 。所以，我觉得现在要出去有准备有两个方法，一个就是来旅行快门的见面会 ，Firas 会非常清楚的教你如何安排自助；另一个就是跟 Firas 团出去，无脑出去，所有这些难处理的沟通交给 Firas 帮大家做吧。
0: 好了，我们确实最近有在规划一些旅游的行程啊，但是因为法规的关系，我们要等到国门真的完全开启之后，那相关的法令解禁，我们就会开始上架。那如果到时候大家想要跟我一起去土耳其玩的时候呢，我就会把报名链接放在下面资讯栏。对
1: ，请随时关注旅行快门的粉丝跟 IG。
0: 好，谢谢帮我宣传。魔幻宣
1: 传可以换一个，让我免费出去玩一下吗？<笑><笑>我当领队带团，你好好的跟大家互动，当网红这样可以吗？
0: 你揪十五个
1: ，要<笑><笑>我揪人
0: ？你揪十五个就有一张票啊
1: ？对<笑>啊，我要用我的领队的专业去换来这个旅游
0: 。<笑>好，那到时候我们就去 Hey Divided t 里面做这一波宣传。然后，如果你那边有十五个粉丝要一起去的话，维尼就可以免费去咯。再看看，我觉得我本身不一定有这么多人会来，<笑>怎样呢？你一集节目低于十五个人收听，是不是啦？收
1: 听跟确定会来是两件事啊。好了，这倒是真的，好，那下一个有相对找便宜机票的方式吗？或者你都是怎么做比价的
0: ？呃，
1: 基本上就认识旅游业的人，有请娶空服员或嫁给空服员，就会
0: 有免费机票了。我。<笑>我觉得就是多去结交一些航空业的朋友啦，那这个是真的非常非常好的，就是。
1: 你想这个，我觉得航空业会来客诉你。我这不是说的航空业，像地勤就很常被问说找你买机票会比较便宜吗？答案是没有。或是你问我们领队、导游、旅游业的人来找我们买机票会有比较便宜吗？没有。真的是认识一个空服员娶她或嫁给她，就直接会有，这是最快的方式。
0: 对，或者是你生一个儿子，把他培养成机师，你就有了。
1: 这很久，你生一个儿子出来还要至少十八年以上他才考机师，而且女儿也可以讲，只讲儿子会有这个。性聘法的
0: 问题哦、喔、哦哦，对不起，<笑>对啦。如果你的儿子、小孩对，生一个小孩，<笑>把他培养成技师或空服，其实你就可以拥有相对也有对相对优惠的票价。<笑>好，那以我自己在找机票的话，其实大部分都是先从 Sky Scanner 去比价，因为就是大部分的航空在那边都是看得到的。那可是我不太会去透过第三方的订票系统去订票，我通常都还是会直接到就是他们的官方网站去去订票，因为我觉得这个相对来讲是直接面对公司嘛，会比较安全一点点。可是我后来发现啊，其实如果说票价差没有到很多的情况下，找旅行社帮你。你开票真的很省力。例如说，我们在行程上总是会遇到一些不可抗力的一些因素，而遇到行程更改，你可能延后一天回来，或者是提前一天来结束行程。你遇到要改票的时候，如果旅行社他可以帮你处理的话，你真的会省下非常多的心力
1: 。我跟你看法不一样了，应该说机票找谁买票就找谁负责。对，所以我个性喜欢直接找航空公司，因为我可以直接面对面找他处理。当你万一遇到一个。不太理你的旅行社啦，或是旅行社这个品质不好的状况下，但是当搭建是一个好旅行社，的确你直接讲中文跟你的业务沟通，它理论上应该帮你做好所有你的需求
0: 。对，直接找航空公司的前提是在于说，呃，语言沟通上是没有问题的。那例如说，可能像呃台湾的航空公司，或者是说呃香港啊，或者是相对来讲使用中文的航空公司，你自己去处理 OK。但例如说，有时候你要打进去一些航空公司的客服，我跟你讲，真的是。你打到死都不会被接
1: 呵呵、欸，没没有这个看你的会员等级，会员等级高有专门的电话会比较快可以
0: 拨通，是啦，但是不是每一个人都是什么钻石卡金卡吗？我们说普罗大众，你要打进去客服真的。你真会达到休克！我不是跟你开玩笑的，真的我们也遇过，真的很烦。对啊，然后你打进去，你就遇到一群机器人，你知道吗？<笑>然后讲到最后，你不小心按错钮，哇，断掉，就请重新再播一次，重新排队。对，然后重新排队可能又是半个小时、一个小时过去，所以你在处理这方面，你真的会弄到自己觉得很心累。尤其是你本来就已经形成变更了，然后你要处理其他的事情，你还要播一段时间做这件事情，那不如找旅行社。对，所以就是各取所需啦，都有好处跟坏处。是。对，那下一个以旅客的角度来
1: 看，你在什么样的地方会遇到什么样困难的事情呢
0: ？其实这一题我真心有点看不太懂
1: 。<笑>我觉得应该说，比如说旅客的角度，那代表应该就是去旅游嘛。那等于你在自助型的状况下，你有没有在一些可
0: 能城市或是一些什么样的行程中，容易遇到一些困难的事情？我觉得其实。出去旅行最大遇到的障碍还是在于一些文化冲突上面的部分呐、啊。那例如说，你不要在斋戒月期间去中东旅行，那边就没有东西可以吃嘛，那也不能在外面喝水嘛。所以这些东西就是你出国前都必须要去考量到的东西。可能说，好，泰国泼水节，如果你是一个就不喜欢身上湿哒哒的人，你又在泼水节时间去泰国，那你不就是自讨没趣吗？没错，对不对？就是那天就是全天下的人都会湿嘛，就是看到人就直接泼水再说。对啊，所以他们当地有什么样的一个活动，或者是特别的一些庆典之类等等的，你如果很想去就去啊，你不想去就尽量就避免，这都是出去之前要做的一些功课啦
1: 。那在规划上面呢，会不会在
0: 什么样的规划形成景点需要特别去注意，容易遇到的困难？我觉得其实比较困难的还是在于交通的部分，例如说，呃，你要从这个城市移动到下一个城市，那这中间你要选择什么样的交通工具？那这些交通工具你又要取决于就是呢，它的时间的长短，例如可能搭飞机就比较快，然后你搭客运可能就比较慢等等的。所以在交通上面来讲，是我觉得最需要谨慎的部分，对，因为。景点，你只要 Google 大概就知道这个地方能玩什么嘛。可是你点与点之间的移动，然后你又要考量到时间的安排，我觉得这一块是比较需要被留意的。
1: 在今天中很多的细节，比如说你的一些时间顺序，跟可能早到晚到各有什么样的方式，那个真的就是每个人厉害的经验所在
0: 。对，例如说像我们在安排废提爷的行程的话呢，那像费提爷他搭乘滑翔翼的时间就只有在早上，所以你基本上中午过后。就没有这个活动了，所以你必须要先把这件事情考量上去，你才不会抵达废铁业之后发现啊，不能玩了，那怎么办？所以你一定要先了解，说什么样的活动到什么时间点为止，那你的交通要怎么安排才能够 catch 上这个活动？我觉得这个就是在安排行程上要注意的一些小细节
1: 。嗯，没错。那接下来疫情它即将过去，而且一定也会过去的。那 f e r r u 对未来有什么样的计划呢
0: ？对于未来的计划，其实最近有在想啊，但我不是百分之百确定会这么做，就是。旅行快门应该会把它变成是一个品牌来经营，就是我们前阵子有请律师帮我们做一个商标的注册。那另外呢，我们可能会去登记公司，让这一个品牌能够呢商业化来经营它。那除此之外呢，我应该会把频道经营跟旅游并行，就像前面讲的，可能半个月时间在国外，半个月的时间在台湾。那透过这样的方式呢，让品牌跟我的旅游都能够同时的成长
1: 。那你未来什么时候要带我们出国？未来如何要参加同志天菜的？不是他写中东天菜，<笑>我已经脑中认定是同志天菜。不要给我乱改字！粉<笑>丝们的脑中都已经把同志天菜等于菲拉
0: 斯放在一起了。<笑>你不要给我乱改字好不好？题目是中东天菜，啊、是
1: ,是是是，但这两个是同一，嗯、<笑>也可以当同一件事
0: 情啊，是可以画上等号的、啊。好，没关系。我觉得这个标签我大概也撕不掉了
1: 。<笑><笑>所以 f i s 预计什么时候要开团带大家出去玩呢？嗯
0: ，毕竟不能明确的跟大家讲什么时间点，因为一切都还是要看台湾的一个规范。就是我们政府目前有一个法规是明文禁止
1: 旅行社组团出国去玩的。这条法规只要一拿掉，马上大家就可以出团了
0: 。对，所以行程都 ready 了，所有的东西都已经。准备好要上架了，就只是插在这个法规的东西。那法规它如果解禁了，那我们当然就随时可以出去。那我未来我其实也规划了蛮多条的行程哦，包括像是土耳其，就是我自己本身的老本营嘛。那除此之外呢，还有海湾六国的行程，然后还有以色列啦、约旦啊，然后埃及啦等等的这些行程，其实都已经规划的差不多了。对，所以等我们解禁，大概我们就可以来做这样子的安排。所以
1: 你未来目标带大家出去玩的，还是以中东为主，这、就是你一个最熟悉而且语
0: 言可以沟通的地方？对，那毕竟就是中东是我最擅长的一个领域，而且我也比较熟悉。那我觉得大家跟我出去玩的情况下，也会相对来讲比较安心，而且我在中东有非常非常多的故事可以分享。我觉得其他国家不是不行，但是呢，我还是会先以我的老本营为主。
1: 那你这个行程出去，它会是一个，比如说像是平价的大众团，还是高价的精致团，甚至是半自助型这种模式，是比较偏向哪一种
0: ？我觉得看听众想要参加哪一种、欸，哎，所以你都可以看，都都可以。但是你刚
1: 刚小小预告到，你已经 ready 的这个行程大概是什么样的一个模式？就是比如说你已经目标这些行程是高价团，那我们听众就知道我需要多存一些钱。那如是一个比较一般，大家都能参加，不能讲低价团，就是优惠团，那大家就知道，哎、欸，我大概预算该怎么抓？因为每个人毕竟经济条件不太一样，那每个团出来没有绝对的好跟坏，但是有不同的感受，可以小小透露的吗
0: ？就以土耳其这条行程来讲好了，嗯、就是你要。呃，评价的你要高端的，我都可以马上变给你，这么快速？因为那就只是改餐厅，然后改住宿，然后改一些行程小细节，我就可以马上从评价变高价。所以基本上呢，就还是看大家想要走什么样的一个旅游体验
1: 。应该说，差最大的是住宿啦。对对，因为住宿只要一改，机票价格动不了，除非你是一个商务舱一个经济舱。那景点永远都是长得一模一样，票价也不会因为你团型不同而改变。
0: 对，所以其实关键还是在于就是房价的部分啊。所以就取决于大家就是看你想要有多少的预算，然后我们去帮你做这样子的一个安排，是可以马上做调整的
1: 。是没错。什么问题也差不多到这边，不晓得听众们有没有对 Firas 这个人跟旅行快门频道有更多的了解呢
0: ？我希望有
1: <笑>，应该有吧。我觉得问题我还增加了一些多余的问题，虽然有些被 Firas 回绝，不想回答的。好，那维尼，你还有什么问题？什么叫做音乐剧的主题啊？我很想来讲，<笑>想听音乐剧的就去。嘿，里维基德，<笑>你永远都是这个答案。我其实个人蛮好奇，因为像我自己是在做 podcast 嘛，那你有没有在做 podcast 的过程中遇到一些最困难，就是、你觉得这个关就是过不去，你
0: 心情很阿杂、很烦的事情？我觉得还是在于我自己太要求完美，在剪片这方面。<笑><笑>我这样简单讲讲，就是旅行快门的一个制作 SOP 好了啦。就是当我确定了来宾啊，那确定主题之后，就会开始去做功课。那做一系列的功课之后呢，然后就进入了录音的阶段。那录音阶段呢，其实并不是那么的困难，因为对我来讲，就是面对面聊天嘛，然后问自己想问的问题。那比较困难的，通常都是在后置剪辑这方面。那如果说遇到一些呃。口条相对来讲比较不好的来宾的时候，就会花比较多的时间在剪片上面。像是谁啊
1: ？<笑>没料到我会丢这一句出来问你吧？嗯<笑>、呃。
0: 不好剪的我都丢给维尼的，<笑>所以想知道是谁的，记得去问他。<笑><笑>我现在掌
1: 握了你的这一个，<笑>这个算是個康熙小本本里面秘密吗？<笑>没有啦，
0: 我觉得其实每一个愿意来旅行快门分享的来宾，我都非常非常的喜欢，而且他们分享的故事都很精彩。我相信听众应该不会觉得我们哪一集节目不好听吧？对，所以我觉得呢，其实最终的成果是。满意的，然后呢，也受到大家的喜爱。其实中间这些辛苦其实是可以被遗忘的。所以虽然真的有一些相对来讲就是呢口条可能不是那么的好，可是对于结果呈现出来是我非常非常的满意的。所以我并不会说哦谁讲的不好啦，然后背后讲他坏话或干嘛，我觉得没有必要，因为节目好听就好了
1: 。而且重点是不是每个人都有机会练他的口条？不像我们是有机会去练习讲话，把自己变得更好，但是他们的故事其实也是很精彩，是不能放过的。对
0: ，对尤其是我觉得，当他们愿意尝试把他们的故事说出来，那他们可能真的就是在于口语表达上面，不像我们这么的有顺畅、啊，对，有有有,有经验啊。但是我觉得他们愿意把故事讲出来，真的也非常非常的棒。而且很
1: 多粉丝私下跟我讲的名单，但是我去听那些内容，真的是很值得来分享的
0: 。对啊，就是那些内容真的非常非常的棒。
1: 而且魏总问完这一题，感觉你啦、洪安啦、某很多女士，他们所有的问题都卡在剪辑。我觉得我出来是可以救你们
0: 所有剪辑这一块的问题。就是剪辑真的是我花很多很多时间嘛，就像我说，我平均一集要花到六个小时。那剪完之后呢，我们还要上架。那我又是一个很古魔的人，就是上架过程当中，我又会全程监听一次，因为我要确定我输出的档案是没有问题的，然后一边收听一边去写我后面的资讯栏。那。这个中间过程大概又花了我一个多小时左右，然后上架排程之后呢，就再继续剪新的一集。所以这个基本上就是我的一个整个流程 SOP。
1: 针对如果想要新进来的听众，他其实容易卡关你是在剪辑这一块，因为你要面对一个完全不熟悉的操作软体
0: 。对，尤其是我曾经有一些片子给维尼剪完之后。回来我又重剪了一遍，所以就是我的
1: 标准出去<笑> ，Firas 完全不 OK， 我再重剪一次。<笑>
0: 对，所以我就跟你说，我对我自己来讲，我最需要的就是放过我自己。我觉得当这
1: 个国门开了以后 ，Firas 开始出国带团，在处理其他更多的事情，包含旅行快门的公司成立之类的 ，Firas 就会把剪辑这一块慢慢的放下了
0: 。嗯，我觉得是时候该放给别人剪了
1: 。我就说我可以接啊，只是你要求不能那么高。我觉得我剪出来的程度都其实是 OK 的了，不要再那么多要求了，不然没有剪辑师要接、哦
0: 。你剪完之后，我可能还是会再重新顺一遍啊，但至少会快很多了，帮你把大部分的难关都处理好了。对，就可能节省掉了我十分之九的时间。那我只要简单听过，然后稍微修一下，大概就可以。有一些更
1: 龟毛的，再小调整一下就好。
0: 对对对对,对
1: 。我想顺便再帮听众问一下。讲，因为你讲到说旅行快门之后会开这个教学课程嘛，那我们又讲到说剪辑是比较容易卡关的一块，那你会有比较多的篇幅放在剪辑上吗？不会，<笑>那那那大家听教学课程听完就可以直接做节目了吗？还是不是
0: ？我觉得经营一个频道，剪辑虽然是很重要，但其实你后面的经营更重要。对，所以我自己比较擅长的就是那一块。那剪片。我怕教一教大家之后就不想做了、啊，就发现天哪，一只一个小时要剪六小时，大家会吓到。哎、欸，我真的曾经有一个记录，就是一个小时只能剪五分钟呢、欸
1: 。到底发生什么事了？像我当时在聚会上听你这样讲，我完全不能懂。那我相信你现在讲听众一定也不懂，到底为什么一小时只剪得出五分钟？你要不要举个例子？但你
0: 实际剪了之后，你有没有懂？
1: 我稍微有懂了，但是我觉得你要求那个精细度跟我要求的还是有一些些的落差。但是听众现在不懂，代表听众的角度来问，到底发生什么事了？必须花这么多时间在处理这个英档上
0: 面？你不要逼我，我怕讲一讲就会蹦出人名来，
1: <笑>所以你要小心啊！你就以为你举例子好了，就为你讲了什么什么？嗯
0: 、呃，就是我觉得有一些人他比较不擅长。去用口语表达，把自己的想法透过声音讲出来。那它可能会在于一些动词啊、助词啊等等的这些方面来讲，会摆错位置
1: 。就像日文文法一样，前面是主词，然后一系列以后，最后的受词才摆在尾巴的感觉
0: 。对，就是。你当发现这种语法出问题的时候，其实你就要开始做排列组合，就把每个字逐字剪开，然后再把它乾坤大挪移，挪成正确的语法之后，把它整个拼上去。所以，你为了要帮他修出一句流畅的句子，你可能就要花个二十分钟。所以我会说，最高纪录一个小时只能剪出五分钟，就是遇到这种语法上面比较有状况。就是你可能一两个字就
1: 是切一刀切一刀，好
0: 像把我们一整句中文句子全部切开以后，那种纸片重新排
1: 列组合出一个全新的句子出来
0: 。对，所以我每次剪完之后，我都觉得我好佩服我
1: 自己哦<笑>是是。就大家听到很顺其，其实都 Firas 后面花了非常多的心力，就是为了让每个来宾讲起来都是。好听的顺的，就那些大家常听到的什么一些语助词，那些都是小事，那个一刀切掉就没事了
0: 。对，甚至有时候像我们都会跟来宾讲说：“哦，你讲错话没关系，我们就停下来重新再讲一遍就好了。那”那如果说像有一些人啊，他讲话速度很快，可是呢，他讲错了之后呢，他又没有停顿下来，然后就接着继续讲，我会找不到那个停顿点切割的点嘞、欸。你要小心，越讲越具体了，<笑>就维你啊。<笑><笑>就是那种讲话太快也不是好是当你遇到不擅长讲话，你因为它是慢速的，对，因为其实像我自己讲话已经够快了，所以讲话比我还要快的，其实呢。在于一些讲错话的时候，我们都要提醒他，就是呢，你这边重讲一遍。那这样子，我们在后置剪辑会节省很多的时间。应该说，一般的人
1: 不习惯录音，那尤其他又是没碰过剪辑的话，他不会知道要停下来。你停个五秒都可以。或是你真的忘记了一件事情，不要那边银牙很久又讲得断断续续。我建议你停下来一分钟，重新看一下你刚刚查的资料，再讲出来，对后置来讲都会方便很多
0: 。对你讲到说。嗯、呃，有些人对于录音是不熟的。其实我还遇过一个状况，就是很多人会忘记自己前面摆着麦克风，然后呢，可能他就会。动来动去啊，然后那个声音就会忽大忽小啦，或者不小心拍到桌子、拍到麦克风啊，等等的那些在后置上面呢，真的也要花很多时间去救。
1: 所以我就呼吁 parker 们，你要自己先剪过，不一定专职剪自己的节目，你要先懂得剪辑，才会让你的录制录得更好
0: 。对你真的剪过之后，你才会知道说什么地方要小心，这样才能节省你很多时间。我觉得这这个话把它摆到你的那个课程里面非常有用，一定要先跟大家讲，你不能只
1: 懂录音跟讲话，你一定要懂剪辑。
0: 对，懂剪辑之后呢，你就更知道要怎么主持一个节目了。怎么这个 slogan 突然觉得可以当做你课程的标题来卖
1: 了？懂<笑>剪辑之后就知道该如何主持节目了。所以今天听到
0: 这期节目，你赚到了
1: 。<笑>没错，就是到时候记得随时 follow 旅行快门的这个粉砖，他会告诉你什么时候要开课
0: 了。好，所以我们今天呢，<笑>我觉得回复了一些听众的问题，因为这也是旅行快门比较少做的一些主题啦。那也希望说大家能够对旅行快门有更多的了解。那对于未未来呢，你们有更多的问题，也都欢迎在我们的粉丝专业上面，或者是在 IG 上面做一些留言。那我这边呢，我都会来回复大家。那我今天感谢主持人 Firas 的分享，我已经把他节目继续占据下来，所以结
1: 尾我继续要把它念完。<笑><笑>感谢各位今天的陪伴。如果你喜欢，欢迎到各大平台上给我们五星的好评。同时，我们在 Facebook 上面设有旅行快门后提示，针对这一集，你有任何想分享的，都可以在上面留言。所有的留言都是由 Firas 本人亲自回复。旅行快，我们下集再见，拜拜，拜拜。